0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież mianował nowego arcybiskupa Paryża, został nim dotychczasowy metropolita Lille, arcybiskup Laurent Urlich. Franciszek chce, aby
2: kapłan miał zapach owiec. U nas Kościół ma zapach wojny, mówi
1: ukraiński kapelan wojskowy. Rozpoczęła się pielgrzymka archidiecezji łódzkiej do Rzymu. Uczestniczy w niej również kardynał Konrad Krajewski. Ja cały jestem łodzią, przyznaję pochodzący z tego miasta papieski Jałmużnik. 26 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Papieżowi doskwierają silne bóle kolana. Z tego powodu za Radą Lekarza Franciszek musiał zawiesić swoją dzisiejszą działalność. Przewidywała ona m.in. udział w obradach Rady Kardynałów, która pomaga papieżowi w reformie kurii rzymskiej. Papież mianował nowego arcybiskupa
2: Paryża. Został nim arcybiskup Laurent Ulrich, dotychczasowy metropolita Lille. Zastąpił on arcybiskupa Michela Opeti, który w grudniu ubiegłego roku został usunięty z urzędu w wyniku medialnej nagonki.
1: Arcybiskup Urlich ma 70 lat, pochodzi z archidiecezji
2: Dijon. Komentując papieską decyzję w rozmowie z Radiem Watykańskim przyznał, że nigdy nie aspirował do tej funkcji. To
0: całkowite zaskoczenie. Powiedziałem to od razu Nuncjuszowi, że jestem zdziwiony. Chciałem dać do zrozumienia, że się z tym nie zgadzam. Mam już swoje lata, a będzie to już czwarta diecezja, w której będę posługiwał. Chcę, aby moja posługa arcybiskupa Paryża była przejawem przyjaźni w Chrystusie. Nigdy nie aspirowałem do tej funkcji. Moją jedyną ambicją jest wypełnianie tego, czego Kościół ode mnie oczekuje.
1: Rakiety spadają na całe terytorium Ukrainy. W nocy pociski manewrujące uderzyły niedaleko zaporowskiej elektrowni atomowej, a rosyjska armia przygotowuje się do zmasowanego ataku na Żytomierz. Jak zapewnia arcybiskup Światosław Szewczuk, morale ukraińskiego wojska jest jednak bardzo wysokie. Żołnierze wyzwolili pięć wiosek w okupowanym obwodzie hersońskim i głęboko wierzą, że uda im się oswobodzić cały kraj wciąż broni się intensywnie atakowany mariupol ludzie na całym świecie dziwią się skąd bierze się siła naszych
2: żołnierzy i zwykłych mieszkańców naszych miast nie pochodzi ona od ludzi w obliczu tak przerażającego i brutalnego wroga ludzkie serce musi zadrżeć a broń wypaść z ręki Mówi w dzisiejszym
0: orędziu wojennym arcybiskup
1: Szewczuk.
0: Siła, która teraz się ujawnia, to moc pochodząca od Boga, która wzywa nasz naród do wolności, sprawia, że ustępuje strach, a w serca wstępuje nadzieja. To siła do obrony i czynienia dobra potrzebującym. Mamy przekonanie, że Chrystus z martwych stały w cudowny sposób jest obecny razem z nami na Ukrainie. Jezus nie powstał z martwych sam, ale wyszedł z grobu razem z całą ludzkością, ze wszystkimi ludźmi, którzy byli, są i będą. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, mówi Chrystus w kazaniu na górze. Każdy ochrzczony wie, że nosi w sobie zadatek nieba, którego nikt nie może mu odebrać. Okupant może zabrać nam ziemię, zniszczyć domy, zagrabić nasze mienie, nawet zabić ciało, ale skarbu z martwychstania, który nosimy w naszych sercach, nie jest w stanie nam odebrać. Niech to może zabrać.
1: Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy zostało dziś rano ostrzelane przez wojska rosyjskie. Trzy rakiety spadły na strefę przemysłową i na budynki mieszkalne. Są ofiary śmiertelne i ranni, jednak dokładna liczba poszkodowanych nie jest jeszcze znana. Władze miejskie proszą mieszkańców o pozostanie w schronach. Zostanę z ludźmi do samego końca, cokolwiek by się nie działo, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim biskup Jan Sobiło.
2: Pod obstrzałem jest także Charków oraz Krzywy Róg, gdzie znajdują się cenne dla Rosjan kopalnie Rudy Żelaza. Rosjanie chcą zdestabilizować gospodarkę Ukrainy, dlatego uderzają w strefy przemysłowe, wyjaśnia biskup pomocniczy Zaporoża. Ich celem jest przejęcie w całości obwodów – zaporowskiego, hersońskiego, ługańskiego i donieckiego – aby mieć wolny dostęp do Krymu i jednocześnie odciąć Ukrainę od Morza Azowskiego i Morza Czarnego. Nasi żołnierze zapewniają, że duch w nich nie upada, wręcz przeciwnie. Z każdym ostrzałem są coraz to bardziej zdecydowani. Nie tylko by się bronić, ale i wykurzyć Rosjan z Ukrainy, mówi biskup Jan Sobiło.
3: Ludność, która do tej pory w i była nastawiona na pomoc uchodźcom, tym, którym udało się wydostać z Mariupola, z Berdniańska, z Melitopola, dzisiaj rano odczuła, że jest takie samo zagrożenie i w Zaporożu, bo pod Zaporożem stoją tysiące żołnierzy rosyjskich, ponad tysiąc czołgów, armat, wozów pancernych. Rosjanie przygotowują się do frontalnego ataku też na Zaporoże. Pomimo syren, które dzisiaj wzywały do schronów, po tym obstrzale jednak osób przyszło do Kościoła. Wiemy, że nadzieja nasza jest w Panu Bogu. Dziękujemy Ojcu Świętemu za troskę, za błogosławieństwo. Każdym razem, kiedy przychodzi takie niebezpieczeństwo, wspominamy poświęcenie niepokalanemu sercu Dziewicy Marii, Ukrainy, Rosji i całego świata. Zdajemy sobie sprawę, że to, co przeżywamy, ono jest wpisane w wielką sprawę uwolnienia ze wszelkiego zła Europy i całego świata.
1: Wiele osób zdecydowało się na wyjazd z Zaporoża na zachód Ukrainy lub dalej do Polski. Wciąż kursują ewakuacyjne pociągi i autobusy. Miejscowe władze zachęcają do ewakuacji, szczególnie kobiety z dziećmi. Wszystko wskazuje na to, że Rosja nie zamierza się zatrzymać, dlatego zapowiada się kolejna fala uchodźców z takich wielkich miast, jak Dniepr czy właśnie Zaporoże. Dzisiejszy poranek pokazał, że zagrożenie jest ogromne, wyjaśnia biskup Sobiło.
3: Planuje pozostać w Zaporoży do samego końca, tak długo, jak będą ludzie. Nie tylko bo ciągle przychodzą też nowi ludzie, którzy mówią, że ta wojna w pewnym sensie zmusiła ich do zastanowienia się nad sensem życia. A więc mamy też pierwsze spowiedzi, mamy szty, mamy ludzi, którzy odkryli obecność Boga właśnie w tej trudnej sytuacji. I wiem, że jestem tutaj potrzebny dla tych ludzi i dlatego jak długo się da, to ja będę tutaj w Zaporożu z ludźmi, co by nie było. Do samego końca, to znaczy aż do zakończenia wojny. Każdy na moje miejscu postąpiłby tak samo, dlatego, że zawsze jak jesteśmy w konkretnej sytuacji, to ta sytuacja nam podpowiada, jaki powinien być nasz wybór. Ja myślę, że każdy kapłan, który zajmowałby się tutaj w tej chwili, w tej sytuacji, odczułby to, co my tu przeżywamy, co ludzie przeżywają. Myślę, że kapłaństwo właśnie jest tym, że tam, gdzie jesteśmy potrzebni, to stać nas na to, aby natrować i nie czuje się jakimś tam bohaterem, a myślę, że każdy kapłan, który byłby na moim miejscu, Pewnie też tak samo byłby z ludźmi i podtrzymywał.
2: Ukraiński kapelan wojskowy, ksiądz Oleksandr Kalaim był uczestnikiem trzeciego światowego spotkania misjonarzy miłosierdzia. W rozmowie z rozgłośnią papieską podzielił się doświadczeniem pomocy duchowej na froncie. Stwierdził, że o przebaczeniu można mówić dopiero wtedy, gdy ustanie ogień i zapanuje pokój. Rozejm nie wystarczy. Uważa, że będzie to długa droga, być może na trzy, cztery pokolenia.
1: Ksiądz Aleksander zaznaczył, że ludzie są wyczerpani, ale mają w oczach wiarę w Boga i w tych, którzy ich otaczają. Przytoczył przykład żołnierza z Krymu, pochodzącego z ateistycznej rodziny, który chciał przyjąć wszystkie sakramenty przed wyruszeniem do walki. Przez tydzień przygotowywał się do ich przyjęcia i był bardzo wdzięczny za ten
3: dar. Od pierwszych
0: dni swojego pontyfikatu papież mówił, że księża powinni pachnieć owcami i teraz kościół na Ukrainie ma ten zapach, zapach spalenizny, zapach wojny. Nie sposób tego wyjaśnić słowami. Wraz z jednym diakonów przejeżdżaliśmy koło Doniecka i poczuliśmy zapach wojny. Zapachu śmierci nie da się wytłumaczyć. W Buczy, w Gostomylu czuć było swąd spalenizny. W Czernichowie unosi się zapach opuszczenia. Wszystko jest zniszczone. Biedni, samotni starsi ludzie. Jedna z osób od pięciu dni nie mogła się ruszyć. Nikt nie był w stanie jej pomóc do picia miała tylko wodę z kaloryferów, w ten sposób przeżyła. Każde miasto ma swój własny zapach cierpienia, nie da się tego opisać. Tutaj Kościół musi nasiąknąć tym zapachem i być obok, oferując różne sposoby pomocy. Prawdziwy Kościół to taki, który się dostosowuje. Nie wiemy, jak długo potrwa ta Droga Krzyżowa dla Ukrainy, dla nas to nadal Wielki Post, mimo, że śpiewamy Chrystus z martwych
3: stał.
1: Zostali założeni w XII wieku jako zakon, który zajmował się wykupem chrześcijańskich niewolników z rąk muzułmanów. Wierni swemu pierwotnemu charyzmatowi, trynitarze, śpieszą na pomoc chrześcijanom, którym odmawia się prawa do wyznawania swej wiary. Dziś w Rzymie dobiega końca kongres Stowarzyszenia Międzynarodowa Solidarność Trynitarna, które wspiera prześladowanych chrześcijan. Wczoraj spotkał się z nim Ojciec Święty. Jak mówi Radiu Watykańskiemu, przewodniczący
2: tego stowarzyszenia, papież potwierdził aktualność tej misji. Wolność religijna nadal jest bowiem naruszana w wielu miejscach i na różne sposoby, mówi ojciec Antonio Aurelio Fernandez.
0: My ternitarze jesteśmy obecni w wielu miejscach, gdzie trwają prześladowania. Jesteśmy również w tych krajach, gdzie zakazany jest sam krzyż, nie wolno go pokazywać gdzie nie wolno mówić o Chrystusie. Pracujemy oczywiście w ukryciu, aby pomóc obecnym tam chrześcijanom, którzy również się ukrywają, ale dzięki nam wiedzą, że Kościół ich nie opuszcza. Jest z nimi w tym milczeniu, bo oni nawet jeśli nadal istnieją, to muszą zachować milczenie, nie mogą się przyznać do swojej obecności. Również w ukryciu potajemnie sprawują sakramenty. Mamy swoje wspólnoty w Chinach. Jesteśmy obecni w Indiach, gdzie coraz bardziej nasilają się prześladowania religijne. Staramy się umacniać prześladowanych chrześcijan i uwrażliwiać na ich los. Bardzo ważne jest to, co robicie wy, Radio Watykańskie. Ludzie muszą wiedzieć, że prześladowani to konkretni chrześcijanie, którzy mają swoje imię i nazwisko, konkretne oblicze, historię życia, rodzinę. Niektórzy z nich nigdy nie mogą sprawować Eucharystii, wspominać o Chrystusie, czy mieć przy sobie choćby mały krzyżyk. To, że o tym mówicie, że świat o tym wie, jest jedną z najważniejszych rzeczy, które możemy dziś zrobić dla tych chrześcijan. Dzisiaj
1: rozpoczyna się pielgrzymka archidiecezji łódzkiej do apostolskich progów w Rzymie. Jest to ukoronowanie jubileuszu stulecia archidiecezji który zainaugurował 12 grudnia 2020 roku w Bazylice Archikatedralnej legat papieski kardynał Konrad Krajewski. Pojutrze pielgrzymi z kościoła łódzkiego
2: spotkają się na specjalnej audiencji z papieżem Franciszkiem. Jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski jako pochodzący z tej archidiecezji weźmie udział w kilku ważnych punktach programu. Rozmawiając z rozgłośnią papieską opowiedział co sam zawdzięcza temu miastu i środowisku. Jestem cały Łodzią.
4: Urodziłem się w Łodzi, w mieście czterech kultur, w mieście tekstyliów, przemysłu lekkiego, w mieście kościołów. I także w młodej diecezji, bo ona dopiero ma 100 lat. To jest moje miejsce pierwszych miłości, potem który przerodził się w miłość do Kościoła. I choć jestem tutaj na Watykanie, to jestem cały Łodzianinem. W tym zdaniu Łodzi zawdzięczam wszystko, czyli także Archidecezji, bo ja tam się kształtowałem, ja tam kończyłem seminarium, ja tam przypatrywałem się niesamowitym księżom, siostrom zakonnym. Byłem w przedszkolu felicjańskim, gdzie siostry były tak mądre, że nie dopuściły je do komunii pierwszej kiedy wszystkie dzieciaki szły w drugiej klasie, bo wydawało się, że jestem zbyt pobudliwy i dopiero w trzeciej klasie poszedłem. O Łodzi bardzo długo mówiono, że to jest bardzo trudna diecezja. To ja bym wszystkim życzył takiej trudnej diecezji. Oczywiście wszyscy patrzą na słupki. Ile osób chodzi, ile osób przystępuje do komunii, ile jest rozwodów, ile jest chrztów, bierzmowań. Tam są przede wszystkim ludzie i do nich jesteśmy posłani. I tam może być głoszona Ewangelia i tam może to ziarno wzrastać wiary. Łódź po prostu jest piękna, a jeszcze do tego jest Kochana, bo moja.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.